Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala, galera. Você que acompanha o Papo de Setorista aqui pela Jovem Pan. Muito boa noite. Mais uma vez estamos chegando para falar muito de futebol nesta sexta-feira com o Papo de Setorista. Toda segunda, toda sexta, às 18h30, um encontro marcado aqui na Jovem Pan para falarmos de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, de Flamengo. E hoje o assunto principal do título da live em relação a Palmeiras e Flamengo, que rivalizam há algum tempo já no futebol brasileiro e agora, mais uma vez, podem fazer a final da Libertadores da América. A pergunta é a seguinte, Palmeiras e Flamengo ainda é... A final mais provável para a Libertadores, vale destacar, o Flamengo venceu o jogo de ida contra o Vélez por 4 a 0 na Argentina, tem uma boa vantagem para o jogo de volta no Maracanã na próxima quarta-feira. Já o Palmeiras perdeu o jogo de ida é, para o Atlético também fora de casa por 1 a 0 e agora precisa reverter essa desvantagem. E por isso a pergunta em relação se essa ainda é a final mais provável. O Flamengo encaminhou muito bem a sua vaga para a final, mas por outro lado o Palmeiras não vai precisar é, de um placar bem favorável, pelo menos um gol para levar para os pênaltis, uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. E você pode responder a pergunta e claro, durante o programa vamos debater muito sobre isso aqui no Papo de Setorista. Hoje comigo, aqui no estúdio, o Giovanni Chacon e também... É, home office, né, digamos assim, que não é bem um home office, né, pelo que eu tô vendo agora da imagem, o Pedro está em algum lugar ali, depois ele pode até falar pra gente onde é, não é em casa, pelo que eu notei. Tu, vamos, e como já é costume no papo de setorista, né, a gente sempre dá prioridade para o setorista, e no caso hoje, Palmeiras e Flamengo, vamos começar falando desse verdão do Palmeiras com o Pedro Marques, que tá com a gente é, hoje fora aqui do estúdio. Boa noite, Pedro, aí você ainda acredita que o Palmeiras possa chegar na final da Libertadores ou o placar do jogo de ida é, é bastante complicado imaginar uma virada até pelo estilo do Atlético, do Felipão aquela coisa toda, boa noite Pedro muito boa noite para você, Guilherme Silva Giovanni Chacon, Kaique Silva todo o timaço aqui do Papo Setorista da Jovem Pan dá para ver, eu tô numa escola cobrindo aqui a Copa Tecto Jovem Pan, torneio intercolegial da Pan esse ano em parceria com o patrocínio da Tectoy. Então, eu tô aqui na sala de aula. Não queria ter que dizer isso, mas vou ser obrigado a dar uma aula para vocês hoje sobre <risos> futebol, ah, é possível, sobre Palmeiras, isso, né? Flamengo, São Paulo, entendeu? Mas já que você pediu Palmeiras, já que a matéria aqui é Palmeiras, então a primeira aula será Palmeiras. Humilde, eu vejo né? assim, humilde, humilde. Esse primeiro jogo, viu, Guilherme? É, brincadeiras à parte, como sempre, é brincadeiras à parte, não vamos levar pro coração, entendeu? Mas eu tinha que aproveitar, tinha que aproveitar, né, todo esse conjunto, eu diria, né? Tô aqui numa escola, tal, papo de setorista, vou dar uma aula em vocês, mas, enfim, falando aqui do Palmeiras, apesar da derrota nesse primeiro jogo da semifinal, 
eu ainda vejo o Palmeiras como favorito. Tem o fator casa. Eu acho que a grande vantagem do mata-mata vai para a equipe que decide em casa o segundo jogo. O elenco do Palmeiras é superior ao do Atlético Paranaense, isso a gente nem discute. E desde o início, a gente já comentava, né? Se o Palmeiras saísse com um empate ou até mesmo com uma derrota, de qualquer maneira teria que fazer a sua parte jogando em casa, né? Teria que fazer pelo menos um, dois gols. E vai ser nesse contexto. O Palmeiras vai precisar de um gol para ir para os pênaltis e dois gols para poder garantir a classificação direta. E aí é que tá, né? A gente viu essa partida no Paraná, esse primeiro jogo. Foi um jogo de duas chances claras, só. O Flaco Lopes teve uma oportunidade para o Palmeiras, que ele desperdiçou, uma boa oportunidade. E o Alex Santana, na chance que teve, a chance mais clara do Atlético Paranaense durante os 90 minutos, foi lá e fez o gol. Você não vai achar outras grandes chances criadas pelo Palmeiras ou do Atlético Paranaense, sabe? Nossa, aquela bola se tivesse entrado e tal. Não, foram essas duas chances que resumiram o que foi o jogo. Ainda mais por conta da organização defensiva do Atlético Paranaense, que não permite tantas chances. O Palmeiras também é um time muito bem organizado no sistema defensivo. A gente está falando de Gomes e Murilo. Então eu acho que esse cenário vai se repetir no Allianz Parque, tá? Palmeiras é favorito, mas esse cenário de pouquíssimas chances, jogo travado, vai se repetir no Allianz Parque. E aí, tanto Palmeiras como o Atlético Paranaense não podem desperdiçar nenhuma chance, tá? Se tiver a oportunidade de fazer, tem que fazer. Senão, vai custar caro e pode acabar custando, nesse caso, uma vaga para a decisão da Copa Libertadores da América. Pelo menos é assim que eu penso esse jogo da volta. Já o Flamengo, para mim, tá lá. Já tá lá em Guayaquil, no Equador. Não tem discussão. Quando o Flamengo fez um gol já no primeiro tempo, quando estava 1x0 o jogo, eu falei, tchau, tchau, Vélez, tchau. O Flamengo já está na grande decisão. É assim que eu penso. Eu acho que outra discussão que a gente poderia colocar em debate aqui no Papo Setorista é se o Flamengo é muito favorito contra Atlético ou Palmeiras, né? Porque eu estou vendo muita gente discutir isso no dia a dia. Eu acho que o Flamengo é favorito. Se a final fosse no formato antigo de dois jogos, Flamengo muito favorito, tá? Mas como a gente está falando de jogo único, já não sei. Jogo único abre várias possibilidades, tá? Jogo único você pode ter um dia ruim, jogo único pode acontecer igual aconteceu no Maracanã, do Flamengo martelar, martelar, martelar o Atlético Paranaense não conseguir fazer o gol e depois levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis, né? Quem garante que o Flamengo vai passar? Então, eu acho que o jogo único, ele te dá várias possibilidades. Mas é isso. Palmeiras para mim favorito e o Flamengo já tá lá, Gui. É, eu também vou por essa linha, Chacon, do, do Pedro. Eu acho que o Palmeiras tem chance de reverter, ainda segue como favorito contra o Atlético, até pelo, pelo estilo de jogo é, do próprio Palmeiras, jogando em casa, eu acho que esse é um fator que pode ser diferencial. E do Flamengo nem dá para falar muito, eu acho que realmente já está, é, a própria comissão técnica vai poupar alguns jogadores, Gabigol e Thiago Maia que estão pendurados para é, esse jogo de volta, ou seja para não tomar amarelo né, e, e ficar de fora da final, já nem vão jogar. Então, quer dizer, quando você abre mão de um Gabigol numa semifinal de Libertadores da América, é porque realmente você sabe que você ainda não está lá na final, mas você deu um passo muito largo, 4x0 fora de casa e agora pode perder por até três gols de diferença jogando em casa. E aí, Chacon, você também vai por essa linha? Flamengo já na final e Palmeiras ainda segue como favorito contra o Atlético? Chacon, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, também faz parte, né? É, no, na segunda-feira, eu errei o palpite. Eu errei o palpite. Falei que o Palmeiras ganharia a partida de 1x0. É, realmente foi um jogo bem travado, né? E, e muita gente imaginava já que 
seria dessa forma. É, o Felipão está apostando nesses dois jogos é, em fazer esse 1x0 que conseguiu fazer e agora certamente vai fechar a casinha no jogo de volta e eventualmente numa final não será diferente, não vai propor jogo o Atlético. Está jogando com o regulamento debaixo do braço né? e está tudo certo, não... são diferentes formas é, de jogo. E aí você pode gostar ou não, né? E, e o Filipão tá fazendo o seu trabalho com o que dá, né? Com o que é possível, porque se a gente for comparar elencos, claro que o Palmeiras é superior. Isso colocado na mesa, claro que fica ainda mais difícil, mas, mas nós já vimos tantas viradas e tantos jogos é, bons do, do Palmeiras em diversas situações contra grandes equipes em que o Palmeiras foi superior no segundo jogo no Allianz Parque, e aí a gente vai lem eu lembro de três assim que eu vou citar nessa temporada. Final do Paulista contra o São Paulo, massacre que foi, também um péssimo dia do São Paulo e talvez o melhor dia do Palmeiras no ano até aquele momento. É, contra o São Paulo no jogo de volta da Copa do Brasil, o Palmeiras foi superior, poderia ter vencido no tempo normal com a diferença que precisava para avançar, não aconteceu, foi para os pênaltis e acabou eliminado. Mas o Palmeiras não jogou mal. Não jogou mal, teve pênalti perdido, teve gol na cara que acabou sendo perdido, criou, teve é, volume de jogo. E contra o Atlético Mineiro, e aí numa situação diversa, numa situação adversa, né, o, o Palmeiras com dois a menos conseguiu, quer dizer, maior parte do tempo com um a menos, Isso, né, mas no finalzinho da partida ficou com dois, mas conseguiu segurar um resultado contra uma equipe, que é uma equipe forte, que não vive um grande momento, é verdade, mas é uma equipe forte. Então o Palmeiras tem toda a condição de virar o que aconteceu em Curitiba. Vai acontecer, não sei, né? Se, se eu soubesse do futuro, eu apostava na loteria, ficava milionário, não estava aqui. Apostava no Bob. É, apostava no caramba. Bob, melhor, já ganhava, já ia saber o que ia acontecer. Apostava lá, colocava meu dinheiro no Bob, meu amigo. E estava curtindo férias nas Maldivas, não estava aqui sim. conversando com vocês, com todo respeito, estaria de férias sim, constante, sim. né? Mas eu acho que o Palmeiras tem toda a condição de reverter é, esse resultado adverso da primeira partida. No caso do Vélez, se você tem um dinheiro, aproveita, vai no Bob. Se tem lá a opção, não, não chequei, é verdade. Então dá uma olhadinha lá, tem várias opções. Se não tiver essa opção, tem outras para você. Vai lá e dá uma olhada, porque... Se tiver classificação do Flamengo, pode pegar teu salário e vai cair. Não sei é, se caiu tá muito pouco agora. É, também, tá, né? tá, tá pouco, mas é. assim, às vezes tá 1,30. Já é 30% a mais, meu amigo. Pega teu salário, você recebeu no dia 1 no dia vai receber você no dia 5. Você apostaria todo o seu Bum! salário no, no, no Flamengo classificado? Ah, eu aposto. Eu tô pensando em fazer isso. Que segunda-feira pinga na conta, você é sabe, é verdade, né, Gui? É verdade. E aí eu tô pensando em colocar salarinho lá, pra gerar uma rendinha a mais, Flamengo já tá na final, já tá em Guayaquil, a Jovem Pan estará em Guayaquil, estará é, cobrindo de perto essa final da Copa Libertadores da América, agora resta saber, contra Palmeiras numa nova edição uma nova final, né? uma reedição é, da final da Libertadores do ano passado, ou contra o Atlético Paranaense tentando surpreender, são duas equipes chatas pro Flamengo, de de forma nenhuma seria fácil. Nem o, o Palmeiras, que já bateu o Flamengo, nem o Atlético, que dificultou a vida do Flamengo na Copa do Brasil. Você que está com a gente aí no YouTube, pode deixar também a sua opinião, se inscreva no canal, clica no joinha, você torcedor que está com a gente aí, a galera participando, o Carlos Lopes com a gente, o Patrick Santos também na audiência, o Francisco Bezerra, 
é, disse que vai ser Flamengo e Atlético, tá apostando aí no Atlético Paranaense, o Francisco. Também com a gente aqui, o Yuri Barbosa. Uh, muita gente é, é, comentando que o Felipão conhece bastante o Palmeiras, mas também assim, conhece, é, claro, né, a história, passou por lá, conhece o clube, as pessoas, enfim. É, outra coisa é conhecer, por exemplo, de fato a estratégia que o Palmeiras vai adotar para esse jogo uh, com o técnico Abel Ferreira. São, uh, penso eu, né? que são situações diferentes, né? O Felipão realmente tem uma história no Palmeiras, conhece o clube, conhece as pessoas, enfim, é, tem uma relação é, com, a, com a torcida, mas é, em campo, né, é, a estratégia será do Abel Ferreira e que o Abel Ferreira, né, Pedro Marques, é muito elogiado é, até por, por rivais, enfim, por pessoas que não são exatamente palmeirenses, é, por ser um técnico que tem ali algumas estratégias a cada jogo, pensa, né, é, filosofias diferentes a cada partida e também dependendo do que precisa. É, em alguns momentos o Palmeiras não precisa vencer o jogo, o empate é bom e tenta, por exemplo, definir o jogo em casa. Agora a situação é diferente, perdeu fora de casa e precisa é, reverter a desvantagem em casa. Então pode ser que a estratégia mude, né? Então quer dizer... O, o Felipão entende de Palmeiras, entende da história, tem essa relação, mas não necessariamente vai ali, antes da partida, entender o que o Abel Ferreira vai propor na partida, né Pedro? É verdade, como diz a torcida do Palmeiras, o Abel Ferreira tem um plano e é impressionante, parece que esse Palmeiras do Abel Ferreira sempre tira um coelho da cartola. Perdia por 2 a 0 lá em Belo Horizonte contra o Galo nas quartas de final da Libertadores. E aí faz dois gols que a gente pode discutir. Foram lançamentos para a área, bola parada, tudo, mas foram duas jogadas ensaiadas né, contra o Atlético Mineiro. Perdia por 2 a 0 o saldo poderia até ter sido pior né, pela quantidade de chances que o Galo criou naquele primeiro tempo com o Keno arrebentando nas costas do Marcos Rocha. Mas aí o Palmeiras tirou dois coelhos da cartola, um deles nos acréscimos da segunda etapa, né? E aí você tem que ter muita confiança, né? Pra colocar em prática uma jogada ensaiada, assim, nos últimos minutos e tal. E sai de lá com um empate precioso 2x2. Chega aqui, tem um jogador a menos, a expulsão do Danilo. Depois teve a expulsão do Gustavo Scarpa, mas jogou boa parte do jogo com 10 homens. E o Palmeiras parecia que estava sempre com 11, pela consciência tática e tal. Terminou aquela partida com mais finalizações do que o Atlético Mineiro. Eu acho que tudo isso é fruto de estudo, de, de trabalho, de treino, dia a dia e tal. É, o próprio Abel Ferreira admitiu que ele, em algumas situações de treino, às vezes ele tira um jogador, faz o time jogar com 10, faz o time jogar com 9, já simulando possíveis expulsões, né? Porque a gente sabe que pode acontecer num jogo mata-mata. Então, é um técnico que né, tenta sempre se antecipar. Nesse jogo, ele vai tentar furar esse bloqueio e precisa, mais do que nunca, da preocupação com o contra-ataque. Porque a gente viu pelo Campeonato Brasileiro, claro, outra competição, outro momento, era o começo da temporada das duas equipes, mas o Felipão, o Atlético Paranaense do Felipão, foi no Allianz Parque, torcida empurrando o Palmeiras, Palmeiras naquela época querendo somar pontos, né, para construir uma vantagem, chegar ali na ponta, tudo, partiu para cima como se não houvesse amanhã, a gente sabe, e aquele jogo, o Palmeiras finalizou mais do que o Atlético, depois a gente até pode pegar os números, né, e o Atlético montou ali a retranca, foi saindo nos contra-ataques, o primeiro gol foi marcado pelo Vitor Roque e o segundo de pênalti na segunda etapa pelo Vitor Bueno, né? Os Vitors decidiram aquele jogo. Então, assim, o Palmeiras vai ter que sair, não tem jeito, porque precisa da classificação, precisa de um gol. 
né? Mas também não pode se descuidar, porque tem esses talentos do outro lado, né? O Atlético Paranaense não é um time acima da média, não tem a quantidade do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, mas é um time bom, né? E esse Vitor Roque, para mim, é o ponto diferencial, assim, jogador extremamente diferenciado, habilidoso, né? Dando muito trabalho aí nessa atual edição de Copa Libertadores, então, o Palmeiras vai ter que sair, vai ter que se expor, é isso que eu imagino, porque não tem outra saída e pode dar espaço para um jogador de talento como o Vitor Roque. Talvez nesse exato momento o Abel Ferreira esteja quebrando a cabeça para entender como ele vai atacar e como ele vai defender, né? Porque mais do que nunca também a defesa será importante. O Palmeiras tem que atacar sem sofrer defensivamente, porque isso pode custar a vaga para a final, Guilherme. E você que está com a gente aí no Papo de Setorista, clica no joinha, deixa o like. Galera participando bastante por aqui, daqui a pouquinho eu vou ler mais do pessoal. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e mande aí sua mensagem, criticando, elogiando, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo aqui no Papo de Setorista. E aí, com mais desse Palmeiras, já já vamos falar também do Palmeiras é, no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem um jogo importantíssimo contra o Bragantino. É, a tendência, até o Pedro pode confirmar ou não, mas a tendência é que jogue com força máxima, com o time titular, até pela questão é, de, por exemplo, não estar garantido na Libertadores, na final da Libertadores da América e, vê, e vendo né, aos poucos ali, um pouco distante ainda, mas vê o, o Flamengo subindo, né? o Flamengo pulou de 14, né, da 14ª posição para vice-líder agora. Então, assim, querendo ou não, Pode ser né, que, dependendo de uma eliminação, por exemplo, sinta alguma coisa. Então tem que ficar um pouco é, com o sinal de alerta ligado para não ser eliminado, caso seja da Libertadores, e também perca o Brasileiro. Então tem que ter essa... É, nessa... Dosar, né? Dosar, exatamente. Esse é jogo de equilíbrio, né? E aí, Chacon? Olha, a equipe do Palmeiras, é claro que vai ter que dosar, né? Como a gente vem falando. Mas é uma equipe que... Tem como fazer essa dosagem, né? Esse que é o mais importante. Dentro do Campeonato Brasileiro, são poucas equipes que conseguem fazer essa dosagem. É, acredito que o, que o Palmeiras, como eu disse, tem essa possibilidade de reverter, mas vai encontrar um Atlético Paranaense fechadinho, pensando exatamente nisso, na, nessa dificuldade que tem para chegar no, na Copa Libertadores da América do ano que vem via Campeonato Brasileiro. A gente abrindo a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, tô abrindo aqui para a gente falar um pouquinho de como é que tá. O Palmeiras já está garantido, óbvio, inclusive eu acredito que vai ser o campeão é, brasileiro. Aí completando o G4, você tem o Flamengo, você tem o Fluminense, você tem o Corinthians nesse momento. O Atlético Paranaense hoje é o sexto colocado com 39 pontos, só três a menos do que Fluminense, Corinthians e o Internacional, que também está colado ali na quinta colocação. Ou seja, dá para chegar, dá para chegar. Porém... É, no Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético está vindo aí de, um, de uma sequência negativa. Né? Uma derrota para o Flamengo por 5x0. E aí, quando eu falei no passado, é, aqui, o próprio papo de setorista de hoje, né, falei que o, o Atlético te, deu uma dificuldade para o Flamengo, torcedor, teve torcedor. Onde que teve dificuldade? Tô falando Copa do Brasil, amigo. Vamos lembrar como é que foi. Como Sim, é que... Jogo foi 0x0. É, que o Flamengo foi muito superior, mas não conseguiu marcar. E no segundo jogo, que foi mais equilibrado, que foi 1x0. Então, equilíbrio. Equilíbrio. É, no Campeonato Brasileiro mesmo, os reservas do Atlético Paranaense aí não tem nem como competir com os, os reservas do Flamengo, que é uma, um nível muito acima. E aí você olha depois dois empates, um com o América Mineiro e outro com o Ceará. Ou seja, 
tem uma queda, tem uma instabilidade. Nas Copas, tá fazendo arroz com feijão, é, o trabalho é bem feito para Copas, mas é aquilo, o regulamento embaixo do braço, não é aquele futebol que você sente segurança, que o torcedor deve se sentir seguro com a atuação. É um futebol reativo, é um futebol que fica lá atrás postado e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. É, mas o, o Palmeiras hoje, que muita gente ainda acredita que é, joga de forma não reativa, porque o Palmeiras joga reativo, mas o reativo não é ficar postado lá atrás. É você pegar a bola e já logo lançar um contra-ataque, o que o Palmeiras e o Abel fazem muito bem. Então... É, não tem, o, o Atlético vai ter que se dedicar Caindo na Copa Libertadores agora Já não tá na Copa do Brasil Aí tem o, o Campeonato Brasileiro inteiro Pra fazer o que? Pra jogar com o regulamento debaixo do, do braço Sim. Fazer um a zero todo jogo Conquistar três pontos é o que importa É beleza Mas enquanto tiver a Libertadores no caminho Que é esse próximo jogo O Atlético deve poupar é, alguns jogadores Nesse confronto contra o Fluminense Que é um adversário direto por essa vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem, então dificulta um pouco, é aquela questão do calendário, ser tão apertado que a gente bate na tecla. Então, é claro que o Palmeiras, para mim, já vai ser o campeão brasileiro, campeão da Libertadores vai depender do que fizer é, no, no, primeiro no jogo da semifinal e vai ter que é, jogar então, bem... Tem, temos uma declaração forte. Não, calma lá, Esper calma. calma. Esperamos aí... Quase 30 minutos de programa para ter uma primeira declaração Não, boa. Calma lá, assim. calma lá. Você cravou o Palmeiras campeão brasileiro. Ah, tá, cravei, cravei, é. cravei, cravei. Exato. Cravei Palmeiras campeão brasileiro. Aí eu ia te fazer, é, digamos assim... Acho, acho é que eu acho ia muito difícil. te provocar, difícil. porque, por exemplo, amanhã tem Bragantino e Palmeiras, Sim. um jogo difícil pro Palmeiras. Sim. Se o Palmeiras perder, por exemplo, né? E o, aí no domingo o Flamengo, Flamengo encara o Ceará. Isso. Eu acho que o Flamengo ganha do Ceará. É, eu acho que não ganha, goleia. É, passa Passo, tranquilo. É, passa o trator, como é dizem. É bem melhor do que o Ceará. Que é jogo para 3, 4 a 0. Ceará que nos últimos cinco jogos não venceu. Duas derrotas e três empates. É, exato. Aí, por exemplo, nessa combinação que eu, que eu falei, por exemplo... Abaixa para né? quatro pontos. Para quatro pontos. É, até teria é, campeonato, sim. Mas é que a e equipe... o Palmeiras ainda pega o Corinthians, tem uns jogos sim, difíceis. Sim, sim. Né? O Flamengo também tem, mas o Flamengo melhorou muito. É que eu, eu penso assim, o Gui, é que fala assim, eu cravo e tá? tal, é mais pra gente, sim, sim. gente dar uma movimentada, pra, pra, pra né, meu amigo? Que, pra a gente dar uma discutir, movimentada. Né? Mas o é, que eu penso desse campeonato é que o Palmeiras é muito regular, entendeu? É difícil você ver uma queda de rendimento. Ah, os últimos dois jogos do Palmeiras foram empate, mas foram empates contra equipes fortíssimas. Uma contra o Flamengo. E outra contra o Fluminense, que também é uma equipe que está jogando muito bem. Então não está empatando com qualquer um. O Flamengo é, não empatou os últimos dois jogos, né? empatou contra é, o, 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 o Palmeiras. E depois ganhou de 1x0 magro contra o Botafogo com um time que estava misto. E depois quando entrou Cavalaria, aí esquece. Realmente o Flamengo em questão de elenco é muito superior do que qualquer outro time. Mas é que as vantagens que o, o Palmeiras já impôs desde o início do campeonato faz com que ele seja o amplo favorito para ser o campeão. Então, acredito que o Palmeiras, jogando o mínimo que sabe, o básico que sabe, vai conquistar resultados positivos é, na grande maioria dos jogos. É muito superior. Então, por isso que eu falo que o é, cravar, cravar é mais pela, pela resenha aqui. Mas assim... É... Mas cravou, tá cravado, você ah, tá, sabe. No tá fim bom, do ano, tá bom. No fim do ano lá, você tá é campeão. Tudo bem, tudo isso bem. Isso vai rodar os grupos de WhatsApp. Ah, né? faz parte, faz parte, tá tudo certo. 
É, mas é, o Palmeiras é o que tem mais possibilidade de ser campeão brasileiro, na minha opinião. E ainda agora sobre isso com o Pedro Marques, né? o Palmeiras tem, neste momento, 69% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro contra 59% do Flamengo. Então, é, são 10% né, de diferença aí em aproveitamento, mas como o Chacon também disse, o Flamengo numa fase de ascensão e o Palmeiras é, numa fase de regularidade, que é uma, é uma virtude desse time do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. E aí, Pedro Marques, o Chacon cravou o Palmeiras campeão, pelo menos brasileiro. Você então, é, concorda? Tá, tá, grava, grava. E aí, Eita. Pedro? Vou consultar minha fonte aqui sobre o Palmeiras. Mauro Betting está aqui no telefone. Alô, Mauro. Já pode comprar faixa? A torcida já pode comprar faixa? Já? Já posso falar aqui no papo de setorista que o Palmeiras é campeão brasileiro? Tá bom, tá bom. Tchau. Mauro Betting acabou de falar aqui para mim que o Palmeiras será campeão brasileiro em 2022. Ah, ele falou, tá falado, então. Né? Se ele falou... Que o Palmeiras será campeão brasileiro. Nilson César já disse no bate-pronto que o Palmeiras será campeão brasileiro. Não concordo com vocês três, não concordo. Acho que ainda tem muito campeonato pela frente. Não, eu não falei isso, não, tá? O Palmeiras é um não, grande tá? favorito. E... Eu, não, eu não falei isso, foi o Chacon e foi o Nilson. Como não falou? Você acabou de cravar. Eu? Não, realmente, agora, agora o Pedro tá... Tá em Marte, eu não falei, eu só eu tô introduzindo o debate aqui, eu não falei que o Palmeiras é campeão, eu falei que, tem, que é líder, eu não, eu não falei isso. Quem falou isso foi o Chacon, e aí você citou o, o Nilson, o e aí você citou o Nilson e ligou pro Mauro Betti. Eu não falei isso, Pedro, eu falei que o campeonato, eu até, eu até alertei aqui o Chacon que se o Palmeiras perder na rodada e o Flamengo vencer, a diferença cai pra quatro pontos. Beleza. Então tá bom, tá bom, tá bom. Você quer ficar em cima do muro, beleza, e super entendo. O que eu acho, Guilherme Silva, é o seguinte, Palmeiras é favorito. Cravar igual cravou o Giovanni Chacon, não vou cravar, entendeu? Porque tem uma sequência, depois você pode puxar a sequência do Palmeiras, e aí eu vejo muita gente dizendo nas redes sociais, poxa vida, mas se o Palmeiras tropeçar nesse sábado, mas se o Palmeiras tropeçar contra o Fortaleza, também tem o Santos no Allianz Parque, clássico e tal, mas aí é que tá, se o Palmeiras tropeçar, se o Palmeiras for derrotado, algo que nessa temporada só aconteceu seis vezes, né? A gente tá falando aqui de mais de 60 jogos ou algo próximo disso, o Palmeiras foi derrotado seis vezes, duas vezes pelo Atlético Paranaense, uma vez pelo Campeonato Brasileiro, a outra agora pela Libertadores, duas vezes pelo São Paulo, essas duas derrotas para o São Paulo no Morumbi, né? Perdeu pela Copa do Brasil por 1x0 e 3x1 no primeiro jogo da decisão do Paulista. E tem também o Chelsea, mas aí é outro nível mesmo, né? O Chelsea tá em outro patamar, comparado ao Palmeiras ou qualquer time da América do Sul, não tem como. E perdeu para o Ceará do Dorival Júnior no Allianz Parque, né? Então, assim, eu, eu acho que o Palmeiras é um time que tem essa regularidade, que dá essa confiança para esses palpites aqui do Mauro Betting, ó, tô pegando aqui meu celular para representar o Mauro, é, do Giovanni Chacon, e você no fundo, Guilherme Silva, eu sei que você também está depositando as suas fichas, apostando no vaidebor.com, no título Eu acho lamentável você querer é, ler o meu pensamento, né? Eu não, você, eu não tem, falei você, isso. você insistiu para que eu cravasse só para gerar 
Não, o, é, o debate, aí... agora você mas tá aí, falando do, é um do Pedro debate, também. Aí é um debate, digamos assim, Tá tirando o corpo fútil. fora. É, é isso aí, Pedro. Aí é um muito de, bom. É um debate muito, muito bom. fútil e errado, porque eu não falei isso, né? É, é partir de um princípio totalmente errado. Não é, Pedro, Pedro veio em minha defesa. Muito obrigado, Pedro Marques. Mas aí, no final das contas, se você for parar, parar pra isso pensar, aí. quem ficou em cima do muro foi o Pedro, porque ele, ele não cravou. Ele não cravou nem ninguém, nem o Palmeiras campeão. Então crava aí. Não, eu, eu acho que o campeonato Mentiroso. tá aberto, mas então você também, então vai o, dormir. O que, o que dá pra cravar é o seguinte. Ah, vai dormir. Eu acho que o Flamengo vai incomodar o Palmeiras. <risos> tá vai bom. ter campeonato. Então, se o, isso, vai incomodar, aí o discorda, se só vai incomodar. Não, não, não. Não disse que discorda... não vai incomodar. Não, você discorda que vai. Que vai por... Você falou que vai ser campeão. Isso não quer dizer que não vai incomodar. Então você acha que o Flamengo vai incomodar? Tá vendo como são coisas diferentes? Você falou que vai incomodar, mas você não falou que vai ser campeão. <risos> porque pode ser ah, ou não. Porque é, pode, pode ser, ser não. pode ser. Exato. Quando começa o campeonato, o, o time pode ser campeão times, ou exato, pode ser rebaixado. Pode cair, ah, então, não, bacana. Essa momento... é uma análise. Não, Essa foi uma análise da momento da temporada, Pô, o que dá pra gente cravar é que, pelo menos na minha opinião, o Flamengo vai incomodar o Palmeiras. Não dá pra saber se o Palmeiras vai ser campeão, se o Flamengo vai ser campeão, está tudo aberto. Isso é um, um exercício de de previsão. Agora, o que o Pedro disse, aí vamos ao contrário, né? O, o Chacon cravou o Palmeiras campeão e o, Pedro, <risos> e o Pedro ficou em cima do muro e jogou pra mim, que eu não disse nada de Palmeiras, enfim. Mas tá aí, deixa eu ler aqui o que o pessoal tá dizendo, né? O pessoal participando com a gente aqui. Lembrando, galera, deixa o Uai, like aí. Ele vai aí. tentar achar algum comentário agora que defenda ele. É. <risos> Exatamente. Tá aqui, olha só, o, Exatamente. Alex, o Alex Sandro. Tá comigo Os argentinos assustados com Mengão. Também o Rodrigo, que é advogado, ele tá aqui com a gente participando. O Thiago Matos, ninguém segura esse Mengão. Uh, o Sérgio Júnior também com a gente participando. A galera por aqui, o pessoal brincando, se xingando ali, mais ou menos parecendo aqui com o um papo de setorista nesse clima, né? Amistoso. Então você que tá com a gente aí, deixa o like, hein? Clica no joinha, se inscreva no canal. Já estamos aí com quase duas mil pessoas com a gente. A galera participando aqui do papo de setorista toda segunda, toda sexta, às 18 e 30. Também aqui com a gente o Anailson Barbosa, o Matheus Cardoso e o Vini, que é palmeirense, o Vini 1914, ele coloca, já era. É, e ele, olha, ele é palmeirense, pode ser aquela zica reversa, mas ele fala o seguinte, já era. É, o Flamengo é campeão de tudo, sinceramente, penso que, eu, se eu, penso que se o Flamengo não for campeão de tudo, seria uma grande vergonha. Óbvio que é zica é, reversa, óbvio, exato. Aí, óbvio, eu fui óbvio. Ler, aí eu fui ler toda a mensagem, claramente o Vini... Jogando aquela história, né? Faz Jogando parte, a responsabilidade. Faz parte, faz parte, é torcedor. Eu, eu, eu adoro esses negócios de zica reversa, Sim. porque que saem uns é, textos lá, muito engraçados. É um Flamengo assim. e, sei lá... Flamengo e Caxias, Duque é. de Caxias. A galera... Né? Não, Duque de Caxias vai amassar, todo mundo sabe... É, aí, eu Na adoro redação tem muitos assim, né? Ah, gente... tem, tem, tem muitos, tem muitos. E só pra fechar aqui essa leva de abraços pro Lucas Amaral, também com a gente participando do Papo de Setorista. Então, só pra gente, o Pedro é, comentou aí a tabela, né? Os próximos jogos do Palmeiras, eu, vamos citá-los aqui. Tem agora o Bragantino, aí na próxima rodada o Juventude. Na sequência, o Palmeiras tem o clássico com o Santos. Então, mais um jogo aí, mais um clássico, né? Aí o Palmeiras depois pega o Atlético Mineiro, ou seja, em sequência, né? Depois do clássico tem o Atlético Mineiro e ainda tem o Botafogo, então a sequência que para ali no Botafogo deixa eu ver o próximo jogo do Palmeiras aí Coritiba, aí já, Coritiba. já digamos, dá uma certa 
amenizada, né, Chacon? É, o, a sequência do Palmeiras pode assustar nesse momento, mas é mais por ter que conciliar essa partida é, contra o Bragantino com o time reserva focando na Copa Libertadores da América, até mesmo pelo resultado ruim do primeiro jogo. Claro que se o Palmeiras tivesse feito o que o Flamengo fez na Argentina, é, se o Palmeiras tivesse feito isso é, em Curitiba, certamente jogaria com muito mais tranquilidade, poderia até mesmo dar um pouquinho mais de atenção ao campeonato brasileiro, mas o calendário é cruel, cara, e para todas as equipes. É, na verdade, por que, que o Flamengo pode ter mais tranquilidade até mesmo com o time reserva, que já é bom, mas se quiser entrar com o time titular para atropelar o, o Ceará ele pode fazer, porque ele fez um bom resultado no primeiro jogo, ponto final. Né? Então uma sequência aqui, que se a gente for analisar, é, do Palmeiras, eu acho que tem total condição de ganhar do Bragantino com o time reserva, o Palmeiras, porque o time do Bragantino ele é muito inconstante. É, contra o Juventude, o Palmeiras consegue vencer com tranquilidade. É, contra o Santos, o, o, o Palmeiras tem mais time do que o Santos, simples assim. É, contra o Atlético é aquele jogo mais complicado, mas que também o Atlético não vive, não vive grande fase. Botafogo, Palmeiras é superior, Curitiba é superior, Atlético Goianiense é superior, São Paulo, o Palmeiras é superior. Basicamente assim, o Palmeiras no papel é melhor do que todos os times que ele vai enfrentar até o final do campeonato. Claro que isso, aí você tem a questão da regularidade. O que pode ajudar o Palmeiras é o quê? Ele não está na Copa do Brasil. Então ele não tem o porquê conciliar. Primeiro jogo de volta que o Flamengo terá contra o São Paulo, que o Flamengo deve passar para a grande decisão. Estando na decisão, tem mais dois jogos para o Flamengo se preocupar em ter um time misto, um time reserva. Pelo menos dá mais chance para algum time bater é. o Flamengo. Então o Palmeiras tem essa vantagem. E a vantagem de uma possível final de Libertadores que vai encarar o Flamengo na final. As duas equipes vão poupar, as duas equipes se enfrentam na final e voltam a atenção ao Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu, olhando um todo, o Palmeiras tem mais chance do que o Flamengo. E tem mais chance hoje porque o Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza. O Flamengo perdeu muito tempo e perdeu muito ponto com o Paulo Souza. Se tivesse ficado mais o Paulo Souza, essa chance estaria ainda maior. Talvez tivesse caído em alguma competição, Copa do Brasil, em Copa, em Copa Libertadores, não sei. É, porque o trabalho do Paulo Souza é a diferença que técnico faz. E olha, e pra ver, na minha opinião, claro, isso é de cada um. O Dorival não é um técnico uau, excelente. É um técnico bom. Ponto. Pra você ver como um técnico bom e ponto faz uma diferença enorme. Paulo Souza, inclusive, esporte, finado esporte em discussão, final do ano passado, eu falei que eu não via tudo isso no Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza e tal, não sei o quê. E imagino eu que... Fui massacrado. Foi, é, massacrado. Fui massacrado pela torcida do nosso Flamengo. Nosso Flamengo, Gui. Sim, Fui sim. massacrado. Fui massacrado. O torcedor falou... É a imprensa paulista com medo de mais um português. Verdade. Você, calado... Não, fiquei quieto, tá Tô bom. Só, só ouvindo, mano. O tempo dirá, então, o tempo é o senhor Então da é a imprensa, é a imprensa mesmo que tá com medo do, do Flamengo. Do, com, e foi um brasileiro ah, e, pra mostrar que não é a nacionalidade. E, e, e o que, que classificava, é isso que eu tava falando, o que classificava o Paulo Souza a treinar o Flamengo? O que classificava lá atrás? Ele ter treinado a Polônia? É? E não. Ele ter sido campeão em Israel, na Hungria, 
Então o Flamengo perdeu muito tempo, poderia ser hoje o líder, poderia estar lá na frente, talvez não necessariamente com o Dorival, porque aí o Dorival não existiria se não tivesse é, pego o, o Paulo Souza lá atrás, mas pegou, pelo menos encerra o trabalho, quando não está funcionando nada, encerra um pouco mais cedo. Demorou muito, né? Demorou, Demorou muito, muito. Esse, é o, esse é o ponto, Demorou muito. Se tivesse encerrado antes, aí talvez teria muito mais jogo, talvez o Flamengo já estivesse na frente, talvez tivesse vencido partidas diretas com, com o Palmeiras, mas aí é no campo do C e o C não entra em campo. É, realmente o Paulo Souza foi uma grande decepção no Flamengo, né? Tinha essa expectativa boa, né? Pela, era um, é, pelo que eu acompanhei né, do Paulo Souza, ele tinha boas ideias até, mas é aquela história, né? Não adianta ter só boas ideias, elas precisam dar resultado em campo. Futebol é isso, não adianta ter só boas ideias. E o Dorival, entre os técnicos brasileiros, é... Ele é um dos melhores, sem dúvidas nenhuma, não só pelo trabalho que está fazendo agora no, no, no Flamengo, mas eu lembro que ele fez um bom trabalho também logo em 2017, quando teve aquela troca de, de direção no, no Flamengo. No São Paulo, ele também, dentro das possibilidades naquela ocasião, eu penso que ele fez um bom trabalho também. É, aí tem né, o auge dele, digamos assim, que foi com o título do Santos, enfim... É, mas está realmente fazendo um grande trabalho o Dorival Júnior, e aqui o Pedro Gabriel fez uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto mas certo. é interessante ele Faz perguntou parte. o seguinte, meus amigos da Jovem Pan queria saber se algum time da Série B ganha a Copa do Brasil ele tem vaga na Libertadores? sim, sim claro, sim, como já aconteceu é, exato Santo André, Paulista é a coisa, digamos assim, natural não, não, não tira, o, não. o que é da Série B não tira é, ele da, da Libertadores. Nesse caso, não tem nenhum é, time o, da o, Série B O Palmeiras B nesse foi momento. campeão da Copa do Brasil, caiu e na temporada em que disputava a Série B, chegou a disputar a Libertadores também. É. 2013. 2013, né? 2012 foi campeão, 2013 disputou a Copa Libertadores e é, a Copa... e foi campeão da Copa do Brasil, né? E a Série B, ele tava na Série B o Palmeiras nesse caso, mas tiver, tivemos outros exemplos disso, né? Paulista, Santo André, é, se eu não me engano, o Esporte em 2007, aí tem que tirar a dúvida se o esporte estava na B em 2008. É, vamos confirmar aí. É, mas eu vou dar uma olhada. foi campeão, né? O Michel Jesus, afinal tem que ser Flamengo e Palmeiras, concordo, né? O espetáculo seria Flamengo e Palmeiras, sem dúvidas nenhuma. O espetáculo, as duas torcidas lá é, em Guayaquil, aquela festa toda, enfim, né? A grande cobertura da Jovem Pan, concordo com o Michel Jesus, tem, tem que ser. Flamengo e Palmeiras. Então quer dizer que você não gosta do Atlético Paranaense? Não, não é isso. É. Mais uma vez o Pedro querendo Voltamos à temporada de colocar é. palavras. É, não, boas. exatamente. Oh, tá não tenho nada mais. contra o Atlético, nem contra ninguém. Eu, eu prefiro ver, na final da Libertadores, um, por exemplo, Flamengo e Palmeiras do que um Flamengo e Atlético, ou um Palmeiras e Atlético. É, é igual ir no cinema. Você vai no cinema e assiste, assiste o que você quer. No futebol é a mesma coisa, eu assisto o que eu quero. Infelizmente, depende dos, dos resultados. Então eu torço para um resultado que seja favorável para Palmeiras e Flamengo, para a final ser Palmeiras e Flamengo. Se saiu bem, boa. <risos> tá aqui o Mauro é, Sampaosi. É, é, vai, e aí ele coloca uma mensagem que não dá para entender o que ele escreveu, mas um abraço para ele. O Thiago Matos com a <risos> gente também, acompanhando mais de duas mil pessoas com a gente, a galera junta. Então, clica no joinha, vamos bater logo mil likes aí, você torcedor. Clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal. E já já eu vou tocar num assunto delicado aqui, que é o São Paulo, já já. Mas antes, 
eu quero os palpites para amanhã. Bragantino e Palmeiras, Giovanni Chacon. Bragantino e Palmeiras, pensando que o Palmeiras... Eu vou... Vou pensar melhor. Pede pro Pedro primeiro, que ele, como ele conhece mais o Palmeiras, eu acho que não, eu vou então na eu, onda dele. Eu já vou na minha. 1x0 Bragantino. 1x0 Bragantino. Agora você, Pedro. Olha, aqui como também é um programa de informação, acima de tudo, o Palmeiras deve entrar em campo amanhã. Pode me cobrar, hein? Anote aí. O Everton, Rocha, Bom, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata. Calma aí, calma aí. O Pedro Marques vai cravar a escalação do Palmeiras. Vamos lá. Parou, parou, parou. Pedro Marques não, não, vai calma, cravar calma, calma. a escalação do Palmeiras. Calma, vai calma. lá, Pedro. É uma prévia. Uma prévia. Pode se confirmar ou não, tá? Mas colocaria aí 80%. Eu vou, eu vou consultar os computadores depois de Samidana, mas eu já estou colocando 80% nessa escalação. <risos> um provável Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata. A impossibilidade de contar com o Rafael Veiga, né? E também fica na dúvida, a gente fica na expectativa para saber se o Veiga vai poder entrar em campo contra o Atlético Paranaense saiu da Arena da Baixada com uma bota ortopédica, preocupa, preocupa, mas entorce e é difícil, né, porque também tem o período de transição física e tal, até pode voltar, né, o jogador que vai dar resposta, o departamento médico, mas não sei se vai voltar 100%, né, vamos ver. Aí vem Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabato, como eu tinha dito aqui, o meio de campo do Palmeiras. O Danilo vai atuar porque está fora dos dois jogos contra o Atlético Paranaense. E na frente, Gustavo Scarpa, está descansado, não pôde jogar o primeiro jogo suspenso da Copa Libertadores. Dudu e Rony, tá aí portanto, o Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. E em cima disso, eu vou apostar 1x0 no Palmeiras, não ficarei em cima do muro. Perfeito, 1x0 Palmeiras do Pedro, 1x0 do Bragantino. Eu não entendi o... Olha aqui, o Pedro, vamos ver se o Pedro vai olhar. O Pedro, o Pedro tá, não, não, vai, não vai conseguir ter o retorno não, de eu imagem. Acho que tem, tem, né? Diga lá. Tem o retorno de imagem, Pedro? Não tem, né? Não, não, não ah, tem. Não tem, ah, não tem. Então eu... deixa Está com o nosso glorioso humor. Infelizmente. É. Aí, é, mas sinta a palminha. Quando você falou 1x0 Palmeiras. É. O, o Gui fez a palminha. A tradicional. Ah, sim, sim. De Vanderlei Nogueira. Exatamente. É... Bom, com o palpite do Pedro Marques, eu ia falar o mesmo resultado, mas como eu não gosto de copiar... Você vai de empate. Não, eu vou de 2x1. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Se o Pedro Marques está apostando no Palmeiras, eu vou apostar no Palmeiras. Então tá aí. Então tá o 2x1 do Chacon no Palmeiras, 1x0 do Pedro no Palmeiras e o meu 1x0 no Bragantino é, amanhã. E agora, no domingo, Flamengo e Ceará. Ah. 5x0 Flamengo. Que isso? 5x0 Flamengo. E você, Veja bem. Ah, eu vou de... Gente, que, que é, isso? É, cara. Não, o negócio tá... Tá, tá, tá animado, não, viu, Pedro? Você agora há pouco falou. Não, foto, é. sim. Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. Você, Pedro? É uma diferença. Ó, com esse Flamengo tá voando, fase impecável, a gente nunca pode descartar uma goleada. Eu pensei que o Flamengo fosse passar, né, antes do jogo, antes da bola rolar, com facilidade pelo Vélez Sarsfield. Mas não sabia que ia ser com tanta facilidade, né, porque o Flamengo tá voando. Então é difícil dizer que o Flamengo, no caso, não vai golear. Então, pra mim, eu acho que o Flamengo vence, mas 
não tenho a ousadia de Guilherme Silva, né? Eu vou de 2x0 Flamengo. 2x0, então todo mundo também... Sou conservador. A, é, todo mundo palpitando na vitória do Flamengo. Uns mais conservadores, outros mais ousados. Mas enfim, 2x0, 3x0 e 5x0. Vamos combinar que são todos resultados plausíveis também. É. Pode, pode, tá, pode tirar um pouquinho o pé do freio, Aí. pode poupar alguns jogadores, dar um descanso. É um que joga certo é o Gabigol, que e não joga E por falar em quatro, Flamengo e Ceará... Exato. Diga. Por falar em Flamengo e Ceará, se eu não estou enganado, em 2019, quando o Jorge Jesus estava no comando, foi contra o Ceará que o Arrascaeta marcou aquele golaço. Foi lá, lá na Arena Castelão. Bicicleta, eu acho, né? Isso, lá na Arena Castelão. Exatamente. Foi, foi, ele chegou a disputar o prêmio Puskas, né? É, mas aí não, não chegou nem entre os finalistas. finalistas é, mas, mas disputou. Não, mas foi um golaço é, mesmo. Para a fase um final, é. é. Vamos lá, então agora passando de assunto, assunto mais delicado, São Paulo. São Paulo perdeu 3x1 para o Atlético Goianiense, uma derrota bastante complicada, uma semifinal de... E o Pedro Marques dando risada ali, não sei porquê, mas enfim, numa semifinal de Copa Sul-Americana... Não, não é sobre São Paulo, é outra coisa. Ah, tá, deve ser da criançada. Ao fundo. Estou aqui no ambiente externo e tal. Não, não, sim, então, dá para ouvir ao fundo, é uma criançada. A gente se diverte, né? Só para explicar de novo para a galera que está chegando, o Pedro Marques está cobrindo a Copa Tectoide Jovem Pan e neste momento ele está lá numa sala de aula, né? É, e aí, por isso, dá para ouvir a galera gritando, aquela coisa toda. E sempre tem a criançada que quer aparecer, que faz alguma presepada, né? E atrás, atrás das câmeras, muitas coisas acontecem. É, então, vamos lá. São Paulo sim, perdeu 3x1 para o Atlético Goianiense. E agora tem esse placar para o jogo de volta, né, Chacon? É. E ainda, né, com tudo isso acontecendo contra, Brasileirão ali e a zona do relaxamento muito, muito perto. Uh, deixa eu ver aqui nesse momento, né? O São Paulo é o 13 terceiro com 29 e o Cuiabá tem 25, é o primeiro time da zona do rebaixamento. Ou seja, não pode vacilar, né, Chacon? Não, é claro que é aquilo. O São Paulo, ele tem esse aperto no Campeonato Brasileiro pelo seguinte, ele ainda está na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Claro que a Copa do Brasil é certo que o São Paulo não passa, assim. Eu, eu não consigo ver o São Paulo fazendo uma virada para cima do Flamengo. Não consigo ver o São Paulo reagindo contra o Flamengo, ainda mais é, dentro do Maracanã. Contra o Atlético Goianiense é o inverso, porque é, por mais que ele tenha essa desvantagem, ele ainda está é, contra uma equipe que não é o Flamengo, né, que não tem o poderio do Flamengo, e vai jogar diante do seu torcedor. Promessa de casa cheia, de empurrar a equipe. E o São Paulo é, contra o Atlético Paranaense até a expulsão do Igor Gomes, estava um jogo parelho, não estava melhor, mas também não estava tenebroso. Sem o Igor Gomes, depois da expulsão, uma expulsão infantil, que não tem justificativa, que não pode ser é, esquecida tão cedo, que o Rogério, espero, que dê uma boa chamada no Igor Gomes, tirando ele do time titular, é, chegou no momento sustentável do, do Igor Gomes. É, São Paulo, sem o Igor Gomes, com essa expulsão infantil, caiu demais o rendimento. O segundo tempo foi tenebroso, um dos piores tempos, assim, um dos piores 45 minutos que eu vi o São Paulo jogar. E o Rogério Ceni na coletiva, depois do jogo, disse que é uma obrigação passar. Ainda bem que ele sabe, porque é obrigação ele avançar para a decisão. Né? Contra um Atlético Goianiense, depois de uma exibição como foi, o Rogério falou isso, 
diante do seu torcedor no jogo da volta e sendo a melhor equipe das quatro semifinalistas da competição, é obrigação, sim, do São Paulo reverter esse placar. Aí como é que vai fazer, eu não sei. Aí não é problema meu, é problema do Rogério Ceni, é problema é, de cada jogador do elenco, é problema de, da direção, é problema do São Paulo. Porque o torcedor ficou... Que... Ah, tá mais tranquilo. Pode falar, ficou pode puto falar. da vida. É, pode falar. O torcedor ficou puto da vida, a verdade é essa. E com razão, e com razão. O torcedor tem toda a razão de ter ficado indignado ontem e ter cobrado... É, jogadores, treinador, direção principalmente, que é a prioridade, perdendo a Copa do Brasil, que não vai passar, na minha opinião. Na Copa Sul-Americana, muito difícil. Com um ano que está instável, ainda acho o trabalho do Rogério Ceni muito mais positivo do que negativo, por toda a circunstância. Levou, depois de 10 anos, um time a duas semifinais consecutivas. Mas isso não o isenta de culpa ou não isenta de cobrança, longe disso. Mas a direção, com todo esse São Paulo pegando fogo, está preocupada se vai ter ou não reeleição da direção atual do São Paulo. Inclusive foram convocados protestos na porta do Morumbi na próxima segunda-feira, às seis e meia da tarde. Os torcedores estão convocando para se manifestar contra, inclusive o presidente da organizada pediu o fim dos conselheiros vitalícios, muito, muito importante esse posicionamento, tá? Eu não sou de puxar saco nem de direção, nem de organizada, nem de A, nem de B, nada disso, mas muito importante esse posicionamento, elogiado, lógico, falar, lógico. Né? Se São Paulo faz alguma coisa positiva na direção, vai ser um elogiado. Agora, se também a, a organizada, que não abandonou o time no ano passado e esse ano, aí para mim não teve nada de errado da organizada até agora, nada de errado... É, e essa cobrança é muito importante. Enfim, ponto. Voltando para dentro do, do campo. É, a equipe do São Paulo tem condição de reverter esse jogo contra o Atlético Goianiense. Contra o Flamengo, acho que não. São diferenças bem grandes. Mas é, vai precisar entender o tamanho desse jogo. O jogo mais importante do ano. Um dos mais importantes da última década para o São Paulo, que é a chance de chegar numa final, numa competição em que o São Paulo tem condição de vencer. É... Os jogadores têm que entender isso, o senhor Rogério Ceni tem que entender isso e a direção tem que entender isso. O São Paulo, em geral, tem que entender isso. Né? Antes dessa partida. Se não entender, não vai jogar nada, não vai, não vai é, ter a postura necessária de um São Paulo Futebol Clube, que a gente conhece, para reverter esse placar. Não é fácil mas ainda tem o mínimo de esperança. No Campeonato Brasileiro, assim que terminar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil para o São Paulo, a tendência é que o São Paulo seja mais regular, o calendário é cruel com todo mundo, inclusive com o São Paulo. Antes do Pedro comentar, vou dar um recadinho especial aqui do Bob para você que nos acompanha na Jovem Pan. A gente falou bastante aqui de apostas, de palpites, enfim, e o Bob sempre está com a gente aqui na Jovem Pan, no Papo do Setorista também. Na dúvida, vai de Bob. Neste domingo vai rolar o GP da Holanda. O circuito começa às 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. E você pode apostar em quem vai vencer esse GP. Além disso, pode palpitar em quem será o grande campeão da temporada 2022. Verstappen lidera o campeonato seguido de Pérez, também da Red Bull. E aí, 
o holandês vai levar mais essa ou teremos surpresa no GP da Holanda? Acesse agora mesmo vaidebob.com e aposte agora. Na dúvida, vai de Bob. Tá aí o recado do Bob para você que nos é, acompanha não. na Jovem Pan. Tô vendo Tem o GP, o... né, Chacon? Tô vendo aqui os tempos né, do treino livre, mas é claro, é treino livre. O Versabem ficou em oitavo nesse treino livre, mas isso não conta muito. Amanhã é que tem a classificação, no domingo vem a corrida e o Verstappen corre em casa, né? GP da Holanda, ele é holandês, tá? ganhou as últimas corridas. Eu aposto aí que o Verstappen vai vencer mais uma, tem uma diferença bem grande. Mas hoje o melhor do dia foi o Leclerc, da Ferrari. E tem também o QR Code aí na tela para quem quiser é aí, já ir direto lá. no Bob. Corre lá, não vai de Bob. Na dúvida vai de Bob. Seguimos aqui com o papo de setorista, já naquela parte final, para o Pedro Marques falar desse São Paulo. Pedro, peço que você seja sucinto, né? Você disse que vai dar é, uma eu tomei aula. Muito, eu tomei muito é, claro. tempo, peço perdão, é, Pedro Marques. Ele falou que ia dar uma aula, mas peço que você, nesta, seja um pouco mais contido. Esse São Paulo, Pedro, será que consegue reverter? Um dado positivo para o São Paulo é que o Atlético também venceu o Corinthians na ida da, da Copa do Brasil. É, por esse placar de... não foi o mesmo placar, mas foi a mesma vantagem, dois gols de diferença, é, e depois em casa, aliás, fora de casa, perdeu. Ou seja, é um, digamos, um time que não dá para confiar assim quando joga fora de casa. É um fator positivo para o São Paulo, Pedro. Era justamente isso que eu ia citar, viu, Guilherme? Eu acho que nem tudo está perdido para o São Paulo. É claro que vai ter uma tarefa muito difícil, né? E eu não acho esse time do São Paulo tão confiável assim. Mas eu acho que o Tricolor, jogando em casa, fator casa, tem condição. São Paulo é um time gigante, né? Eu acho que o São Paulo tem condição de chegar no Morumbi e fazer um bom resultado. De conseguir, pelo menos, levar para os pênaltis. Eu acho que tem essa possibilidade. Sobre o jogo de ontem, não gostei da atuação do time, como foi destacado pelo Chacon. E é impressionante o trabalho do mercado do São Paulo no quesito negativo, né? Porque perdeu o Arboleda... O Arboleda só deve retornar na próxima temporada. Não foi buscar nenhum zagueiro. Só agora trouxe o Ferraresi, né? Trouxe antes o Galopo, meio campista e tal. Mas, enfim, é outra discussão. E o Jandrei é impressionante. O São Paulo investiu muito dinheiro no Volpe e investiu muito dinheiro no Jean, né? E aí, não deu certo um, muito menos o outro. E aí, traz para essa temporada o Jandrei, que era o terceiro goleiro do Santos. E que o Santos não interferiu na negociação entre São Paulo e Andrei, o Santos não forçou em nenhum momento ali uma renovação de contrato com o Jandrei, né? basicamente abriu o caminho para ele acertar com o São Paulo e na época eu destaquei aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan que eu achava isso tudo muito esquisito, muito estranho e tal, porque pelo menos quando a gente fala vamos supor, sei lá, de qualquer rivalidade, tá? Sei lá, Inter e Grêmio, por mais que o Santos tenha João Paulo e John, que são dois baitas goleiros e até entendo que era por isso que o Jandrei não atuava lá na Vila, você não libera um jogador dessa forma para o seu rival. E acho que a mesma coisa vale para, por exemplo, o Inter e Grêmio. Se o Inter tiver dois jogadores titulares e tiver um terceiro que é bom, ele não vai liberar para o Grêmio. Ele não vai liberar para o Grêmio. Se ele libera para o Grêmio é porque tem alguma coisa ali, entendeu? Então é isso que eu penso em relação ao Jandrei e São Paulo, essa fase toda. O Jandrei sendo muito criticado e aí depois o Chacon pode falar, mas eu acho que não começa o jogo já desse domingo, né? Mas enfim, pelo menos eu não começaria com o Jandrei esse domingo, depois das falhas. Né? E a pressão toda. Tá? É, tem... Mas é isso que eu vejo em relação ao São Paulo. É, Não tem... começaria com o Jandrei nunca. É, tem esse lado. É, o pessoal comenta, né? Todo bom time começa com um grande goleiro. E o São Paulo não, não é um grande time, não é um bom time 
Digo não na história, né? Eu sim, digo sim, hoje. A gente, a gente entendeu. É, é bom explicar porque às vezes tem uns cortes aí, né? <risos> não é um bom time. E pior, tem um péssimo goleiro, né? Ou seja, o time se complica ainda mais. Estamos chegando já na reta final aqui do Papo de Setorista. Para deixar claro uma coisa Diga. que eu falei recentemente, São Paulo tem três goleiros reservas, não tem um titular. E grandes equipes, concordo, é, começam no goleiro. O Flamengo se acertou com o Santos. O, o Palmeiras tem o Everton. O Everson não é desse, dessa prateleira, mas é um goleiro que se segura lá no Atlético Mineiro. É, enfim, equipes que chegam longe são equipes com goleiros bons. Eu, ontem eu via, ficava... Eu ficava angustiado, cara, com o com Jandrei. Jogador cara a cara, um cruzamento, ele faz a, a bola até ia pra fora, ok? Mas ele faz assim, ó. Ele pode pegar com a mão. Aí ele tira o braço, cara. Ele tira o braço. Eu falo, pô, você tem. Você é o único cara do campo que pode pegar com a, a, com a, mão, a, a, é. a, a bola Era com a mão. Jogar, Aí né? ele. Acho que eu vou deixar passar. Se o cara se chica, ele marca, amigo. Ô, oh, meu, não dá, né? Não dá. De fato, realmente é uma situação bastante complicada. Muito bem, vamos chegando no final aqui do Papo de Setorista. Você é. viu ali, né? Deu até... Não, deu sete e meia, pumba, Pum. caiu. Caiu, abraço. Já era. Muito <risos> obrigado para você que nos acompanhou aqui na Jovem Pan, nesse Papo de Setorista. Deixa o seu like aí, você que vai acompanhar depois. Clica no joinha, se inscreva no canal, volte mais vezes. É sempre bom ter a sua audiência nesse novo papo de setorista, um pouco mais descolado, aquela coisa toda, né? Sem aquele uniforme da Jovem Pan, ah. essa nossa roupa, inclusive, própria, né? Digamos assim. E Beleza. toda segunda e sexta-feira, às 18h30. Então, sempre você vem com a gente. Segunda e sexta, às 18h30, aqui na Jovem Pan. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.